1: Din vært, Lise Bak Hansen. Et traumelandskab. Det var sådan forfatterne via Corneliusen, vinder af Nordisk Røds litteraturpris i 2021, beskrev Grønland, da hun var vores gæst på scenen i Den Sorte Diamant. Hun bliver chokeret, når hun stadig i 2023 hører nogle påstå, at Danmark ikke har været en kolonimagt. For i Grønland ligger Danmarks koloniale fortid dybt i folket som et traume som de stadig føler konsekvenserne af. At være landet med verdens højeste selvmordsrate er en konsekvens af det, som Nivea Corneliusen sagde på aftenen. Talken du kan glæde dig til nu er en del af Arctic Imagination, en serie af talks på tværs af Atlanten fra Danmark hen over Grønland til Kanada, der kaster lys på Arktis som et stærkt symbol, et mytologisk inspirerende landskab, en geopolitisk faktor og et sted, hvor isen forsvinder. Vi har den norske journalist Bernhoff Ellesen med os til at interviewe Corneliusen. Det er meget godt at have det her blik udefra på denne talk om Grønland og kolonimagtens efterskæld. Og så handler det også om queerness i den del av verden der har lett ved at ruste kristendoms seksuell moral av
2: Vi skal snakke om Arktis i endring. Det er titlen vi har fått. Og Arktis har selvfølgelig været i stor ændring i mange ti år, og vi har tænkt til at upphålla oss en del ved de ændringer, der allerede har fundet sted. Um, historien om Arktis, det er en postkolonial historie, enten vi snakker om mennesker, klima, landskapsförståelse eller natur. Arktis ændrer sig nu, men disse ändringarna har koloniale forudsætninger. Vi jeg kaster oss ut i disse tematikkerne, og vi har en hel aften til rådighet, så vi skal gøre det i nogle kapitler. Men først av alt så vil jeg sige, at jeg kan ikke forestille mig noget samtidig nordisk forfatterskab, som er bedre egnet til som utgangspunkt for denne diskussion end Nivå Corneliusens. I i, Nej, men det var min påstand, så den kan jag få stå för, okay. så kan du ta dissens. Yes. Ja. Um, um, I 2013 så bidrar du i en bok där heter "ung i Grønland, ung i världen". Den kunde du nästan ikke huska där jag nämnde den förde. Och det var bra, för då kan jag överraska dig. Og her er det tekster fra ulike unge grønlandske forfattere. Og de er alle præsenteret med et lille, et lille portræt, Og alle har fått det samme spørgsmål: Hvilke tre ord vil du bruke for att beskrive Grønland? For ti år siden så valgte du disse tre ordene farverik, vill og magisk. Først av allt så... Ville jeg spørre, ville du valgt de samme ordene i dag?
0: På nogle måder ja, men man kan også godt høre, at jeg er 23 år gammel og meget naiv og måske godtroende <laughs> i forhold til, at jeg først lige var i gang med at opdage, hvordan samfundet var bygget op og var ikke så ego længere og ligesom blev opmærksom på, hvad der foregik omkring mig. Men jeg tror på det tidspunkt så Øh, var det de ord, som ligesom beskrev den verden, jeg befandt mig i. Øh, med magisk øh, og, og farverig. Som jo er sådan nogle ord, som, som man hører i Vise Greenlands hjemmeside, for eksempel. Mm. Øh, og, øh, vild er det stadigvæk. Mm. Øh, og så, når du spørger mig i nogle gode dage, så vil jeg sige de samme ord, tror jeg. Men øh, nu er jeg lidt ældre, og, og lidt mere kritisk over for øh, mit land, tror jeg. Øhm, ja, jeg vil ikke rigtig kunne finde på nogle andre ord end, øh, end vild. Og måske også, øh, hvis der er noget, der ligesom skal øh, dække det hele, uden at generalisere, og uden at øh, hvad skal man sige, fortælle en løgn. Øh, så så er det måske, ja, vildt. Vildt og Um, barskt er jo et negativt ord eh, på mange måder, men ja, det er lige de der ord. Ja.
2: Mm. Jeg er interessert i disse ord fordi de, de peker på liksom forestillinger om Arktis. Det var der jeg tenkte vi kunne begynne. Og de ordene vi bruker om verden nord for polarsirkelen, de er ofte, de ligner ofte på ord af den typen. magisk, vilt, eh, ekstremt eh, og så videre. Det er jo ord. Ja. Det, I Norge er det tænker jeg på det som et meget brugt ord om, om nordområdene. Och det er jo eksotiserende ord på et vis. Det er noget, som definerer noget, som anledes som noget andet, som ikke her i København for eksempel. Og samtidig er det jo ord som uh, er Alltså <laughs> Det er jo ekstremt. Du, du skal fly i morgen, og det er en orkan, uh, kategori to orkan, på vej mot uh, Grønland. Altså, det, det er jo helt bare et praktisk vilkår, at det er vilt eller ekstremt. Ja. Kan du se si lite om disse her ordene som... På den anden side markerer Arktis som er eksotisk, men samtidig også beskriver.
0: Og det er jo der, man, man har brug for lidt mere taletid på en eller anden måde, for at mm-hmm. for ligesom kunne forklare. Fordi eh, alt det, man ligesom, eh, prøver at undgå ved at generalisere eller det syn, som de vestlige lande har på Grønland eh, eller på Arktis eh, i den grad. Eh, når man så prøver at og, hvad skal man sige, være ærlig over, eller vær ærlig i det man siger, men samtidig ikke prøver at <laughs> bekræfte de øh, generaliseringer der er. Så, så, så er det en meget hårfin balance synes jeg. Man altid skal, øh, hvad skal man sige, forholde sig til som, øh, som en bare general, en grønlænder, der har noget, der har en stemme i Norden eller i andre lande. Øh, men jeg tror også at det er øh, en øh, hvad skal man sige. Øh, uærligt at sige, at Grønland ikke er ekstrem eller vild, eller øh, at vi har en har øh, seksualitet, for eksempel, som du også vil spørge ind til øh, på et senere tidspunkt, osv., øh, hvor jeg ligesom prøver at bekæmpe det, ved at sige, at det, det er jo bare sex, jeg skriver om, men øh, når der gang på gang er nogen, der for- forklarer mig, at øh, jamen, det er jo ikke almindelig sex, eller hvad skal man sige, så er man jo også nødt til at være ærlig og sige, okay, vi vi har måske nogle lidt andre måder at gøre tingene på, eller forholde os til tingene på. Men jeg tror også, at det er den her... Hvis jeg fik mulighed for at fortælle, eller hvis der var nogen, der spurgte mig i et dansk kontekst, om jeg gerne ville fortælle Grønland som... Eller måske faktisk ikke i dansk kontekst, måske i, i et eller andet land, hvor man ikke rigtig har kendskab til Grønland. Og jeg får mulighed for at fortælle om det. Så tror jeg altid, at jeg vil vælge det positive frem for det, frem for det negative. Hvorfor det? Øh, jamen fordi, øh, når man er en minoritet, og man ikke rigtig har nogen, øh, nogen stor stemme i verden endnu, og man ligesom ikke kan... Øh, hvad skal man sige eh, forklare sig eller man ikke kan eh, forsvare sig så, så synes jeg at eh, man altid burde ture, tage udgangspunkt i at vi har en skyndel tur og i burde komme besøge os <laughs> og se hvordan det er ja præcis
2: mm. hvilke af de her generaliseringer hvilke av disse for eksempel fra Danmark da, det er jo naturligt at tage hvis man hvis vi snakker om Grønland hvilke, hvilke af disse generaliseringer har du sværest ved? Hvilke, hvilke vil du helst uh, utfordre eller uh, blive kvitt?
0: Ja. Jeg har det generelt svært med uh, generaliseringer, men der er heller ikke noget af det, som, uh, som jeg har hørt, som ikke passer. Mm. Så jeg har, jeg, har, jeg har meget svært ved sådan at jeg med? Ja, måske at vi er et dumt folk. Det, det er ligesom en, en generalisering, som, øh, som går ondt, øh, som jeg pudrer mig mindst om. Ja, øh, der er en stor del af vores befolkning, der er alkoholiseret, der er blevet seksuelt misbrugt, og der har oplevet en hel masse traumatiske øh, ting i livet, øh, og som, som passer, men det er, at vi er et øh, undermenneske, eller en, øh, at øh, en dansker ikke tror på, at øh, der er ingen en, kender, at, er uddannet som læge, for eksempel at ø, han bliver ved med at sige, jamen det passer ikke, det passer ikke, du er ikke uddannet som det. Er. Jo, jeg, jeg er uddannet som det. Nej, det er du ikke, fordi du er fra Grønland. Så det er måske den generalisering, som at det, vi ikke kan men... tænke selv, at vi ligesom ikke kan, kan finde frem til tingene selv, at vi ikke os selv. Det, det er ligesom vi ikke bør.
2: Det er racisme da.
0: Ja, det er det jo.
2: Så der er racisme. Som rasist... du også
0: undskyld. Um, som du også skriver eller som du også ø, gerne vi ind på det med FN's undersøgelserapport, mm-hmm. der siger, at grønlændere oplever racisme i Danmark for eksempel. Så har jeg lagt mærke til, at de danske medier ikke bruger ordet racisme. Der er en artikel, hvor der står, at grønlænder føler sig behandlet anderledes. I Danmark. I Danmark. eller Danmark. I den I Føler I Danmark. Ja, mm. mm. vi
2: Danmark. I Danmark. I Danmark. skal Danmark. I Danmark. I Danmark. I Danmark. I Danmark. vi Danmark. komma Danmark. om. Danmark. I Danmark. I Danmark. I Danmark. I Danmark. I Danmark. I Danmark. Veldig ofte, for ø, man forestiller sig det som et tomt landområde. At det er øde. Og på en måde, så kan man nu forstå, at altså der er fire millioner mennesker, der bor i Arktis. Og Arktis er väldigt stort. Men denne föreställningen om, at det er tomt, både for dyr, for blomster, for mennesker, for... Den, den vender stadig tilbage. Hvad tror du. At en sådan forestilling har haft for konsekvenser, at man liksom forestiller sig arktisk som tomt.
0: I forhold til. Uh, nu ved jeg jo ikke rigtig, hvad andres landes syn på, på Grønland uh, om hvordan om hvilken effekt det har på os grønlænder når der er andre mennesker, der ligesom siger jamen det er jo bare et øget sted og når jeg troede ikke, det fandtes jeg ved ikke engang, hvor Grønland er og jeg var lige i Norge her i november nej, det var sgu da ikke i november øh, i foråret øh, og der var en taxichauffør der ikke engang vidste, at Grønland eksisterede <laughs> øh, og de forbinder det med øh, selvfølgelig Island øh, eller det, det er bare sådan når de kigger på et verdenskort op i hovedet så kan de ikke se det for sig Øh, og det, det, det forklarer jo meget, hvordan, øh, hvordan det er. Øh, men jeg tror også, at det er øh, på en måde, øh, øh, at vi, vi har fået lov til at leve eller bevare øh, det, de, de landskaber, øh, vi, vi har. Øh, uden så meget hvad skal man sige, øh, indblanding fra, fra resten af verden, at vi er så isoleret, at vi er så øde, at det, det ligesom har gavnet os på mange måder. Når man for eksempel øh, ser på Inuit i Kanada med Nunavut og Nunavik, der er øh, geografisk forbundet til, til resten af Kanada, og som har været udsat for nogle meget voldsomere øh, 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 ting i, i, i historien, tror jeg, at det, at vi er så langt væk fra det hele, øh, har været en fordel for os. Mm. Øhm, og nu er der jo lige, lige pludselig rigtig meget fokus på, på, på os, og det, det er meget nyt for os. For eksempel det med at skulle forholde sig til geopolitiske emner, det er, meget, det er noget, vi ikke har skulle forholde os til før, som vi gør nu. Når man så tænker på, hvis man udvider lidt den her tomhedsbeskrivelse af Grønland, eller at det er øde, og der ikke findes noget liv, har jeg lige en udmiddelbar følelse af, at det jo også er korrekt. Selvom man selvfølgelig prøver at modbevise det hele tiden, at vi er et folk, som har en stemme, og som selvom vi er rigtig få, så øh, bestemmer vi også noget over for det her, for det her sted og øh, for resten af verden. Øh, så når man, når man så kommer til Grønland, øh, selvom jeg er grønlænder, så føler jeg mig automatisk, hvad skal man sige, øh, inden for nogle murer, der ikke er forbundet med resten af verden.
2: Hvorfor det? På grund af naturen, eller på grund af ja, mangel på grund ja, eller på grund af en 40-årig? ikke er... så meget
0: infrastrukturen. Ja. Det er heller ikke så meget. Man kan jo bare tage et fly og tage det lige 5 timer, som man ø, i Danmark. Ø, altså en helvedes masse penge selvfølgelig. <laughs> Men det, det er mest det der med, at man, man føler sig beskyttet på en måde, at selvfølgelig er vi påvirket af, af internettet og fra omverdenen på mange måder, men vi har vores helt egen dagsorden, som, som vi ligesom kører, øh, og som er øh, når jeg snakker om min, øh, min hjemby, Nanokdalik, øh, som er den sydligste by i Grønland, hvor der er lidt over tusind indbyggere nu. Øh, og jeg, jeg ser det som sådan en, øh, et, 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 et flok mennesker, som øh, Uden påvirkning fra resten af verden lever deres liv eh, og møder hinanden på gaden og tager hjem, og hvad det er, de nu end gør, uden at, eh, at de ligesom har eh, betydning for det er meget kropsagt, at det, de, de ikke har nogen betydning for resten af grønland. Eller at der ikke er nogen, der har det betyder så meget, at det påvirker deres små liv. I, <laughs> um, ja
2: i den bøker børke, så, så får man en følelse af en slags kollektiv ensomhed, altså at grupper af mennesker, miljøerne du beskriver kan, kan på måde være ensomme sammen. Er det? Er det? Ja. For den følelse findes kanske særlig i Blomsterdalen.
0: Ja, en ensomhed, som måske også, øh, øh, men ikke rigtig lægger mærke til, fordi det er noget man har vokset op med. En, en følelse, som som man måske først opdager, når man opdager at der findes en verden udenfor, eller at der findes nogle andre muligheder. Og og det er ligesom også det, de sociale medier har gjort ved den unge befolkning nu her, med at de unge bliver draget til de større byer, fordi de ligesom ved at kan se, og kan se på deres mobiler hver evig eneste dag, at der findes noget bedre derude. Så den her kollektiv, hvad skal man sige, liv, som man har levet før, internettet, den er ligesom brudt, og er erstattet med noe eh, efter eh, noe der bedre. Mm. Ja.
2: Akkurat, eh, vi skal komme til forestillingen. Altså, en ting du ser der, det her med de sociale medier, telefonen. Eh, når man læser faglitteratur om arktis for eksempel, eller politisk litteratur om arktis, så læser man om eh, urbefolkning og inuit for eksempel, Och så läser man om tilflyttere eller nybygger eller. Och så uh, urbefolkningen knyttes till traditionella levevägar, alltså att man jakter, fisker och så vidare. Hvis man läser en en politisk bok om uh, som arktis, så vill man aldrig finna en smartphone. Det finns ikke. Uh, I dine böcker er ju det hela poängen att man man är ung, man, uh, man har bruge teknologi, man er, man kommunicerer, man bare er menneske liksom. Kan du se si lidt om, om, om det billede, altså at man enten er knyttet til traditioner og liksom en en urgammel måde at leve på, eller så er man dansker eller kanadier eller tilflytter. For det du peker på er jo, at sådan er det ikke. <laughs>
0: Nej. Men det, det er også nogle romantiske forestillinger, man ja, ja. har om, uh, om uh, indigenous people for eksempel. Uh, at, uh, men også med den, med den debat, debat, der foregår nu med afkoloniseringen, og med, at uh, vi finder tilbage til vores, uh, uh, hvad skal man sige, vores traditioner og vores uh, 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 tro. På mange måder, øh, at det er sådan, at man, man nemt kan forestille os, at, at vi går rundt i sådan noget tøj, øh, man optræder med på sådan en øh, Inuit konference, eller hvad det er. Øh, men det, det er jo sådan en, øh, det, det er meget, en, en meget interessant tid, vi, vi lever i, øh, specielt med ungdommen. Med, der, der er så opmærksom på vores kultur, og der er så opmærksom på øh, den, den gammeldags måde at, at leve på, men samtidig er... Øh, fuldstændig connectet til, øh, til resten og omverdenen. Mm. Men jeg tror, at de to hører sammen mm. med, at hvis vi ikke havde fundet ud af, at der altså er øh, den her ulighed i verden med andre minoriteter, øh, og den her øh, forfærdelige udvikling, der sker i forhold til, ja, at der er alt for mange mennesker på jorden, og øh, der er klimakrise, og vi, vi ligesom bliver mere og mere territorielle. territorielle øh, så, synes at det hænger dybt sammen med, at vores afkoloniseringsproces foregår, som den gør nu.
2: I dine romaner så ligger jo danske forestillinger om Grønland. De er på en måte et præmis. Det er forestillinger, som fører til oplevelser med racisme eller eksotisering eller en generell som fremmedfølelse. I Blomsterdalen har hovedpersonen en vældig stærk fremmedfølelse, og for uh, omgivelserne i, i det stikke, der hun befinner sig i, i Danmark. Uh, vi har tænkt, at du kunne læse et parti, som handler både om, om det og om Grønlanderes forestillinger om mm. sig selv.
0: Nu, nu ved jeg ikke, hvor mange jeg har læst min bog. Men det er sådan hen mod slutningen af, af bogen, hvor min hovedperson øh, sidder sammen med Nava, som er sådan en meget underlig karakter, øh, som, som ligesom hopper lidt frem og tilbage ind i, ind i historien. Og min hovedperson, hun øh, har det er helvedes til, og vil gerne flytte tilbage til, til Grønland. Tilbage i fjernsynslokalet åbner jeg g-mail og skriver en mail til min studievejleder i det grønlandske hus. Jeg skriver, at jeg ikke længere kan gå på universitetet, og at jeg gerne vil have en billet tilbage snarest muligt. Jeg sender mailen og skriver til Malina, at jeg skal hjem til hende. Jeg vil hjem til hende. Jeg vil hjem til min mor. Jeg vil hjem. Du er hjemløs, siger Nava og griner. Jeg skal hjem til Nuk, siger jeg, og for første gang i lang tid føler jeg, at det er det helt rigtige at gøre. Nej, 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 det skal du ikke, siger hun. Jo, siger jeg. Jeg kan ikke være her. Jeg dør, hvis jeg ikke tager tilbage. Du dør, hvis du tager tilbage. Kan du ikke huske, hvad jeg sagde om ravnene? De var så død og ulykke. Vil du gerne dø? Jeg ryster på hovedet. Du dør, hvis du vender tilbage. Det forbandede sted er ikke dit hjem. Min familie elsker mig, siger jeg. Melina kan elske mig igen. Nobody gives a fuck about you. Der er ikke plads til folk som dig. Skal jeg det i pap ud til dig? Ud for dig, spørger hun. Jeg nikker. Okay, der findes nogle kriterier for, om man kan være en del af et fællesskab i Grønland. Du svarer kun ja eller nej. Er du stolt af dig selv? Jeg ryster på hovedet. Fail, siger hun. Går du rundt med grønlandske smykker? Jeg ryster på hovedet. Fail. Er du et naturmenneske? Synes du, at kunst skal have grønlandske motiver, før man kan kalde det for rigtig grønlandsk kunst? Er du fuldstændig ligeglad med, hvad der sker i andre lande, når det ikke handler om vores land? Og hvis ja, så er du for at brokke dig, når KNR skriver om krig og tsunamier i andre lande? Jeg ryster på hovedet. Fail. Fail. Synes du, at vi er det mest unikke øh, i hele verden, at intet er vigtigere end det grønlandske folk? Fail. Tror du på bloggere, når de antyder, at hele bloktilskuddet går til Danmark, og at vi rent faktisk slet ikke vil have økonomiske udfordringer, når vi bliver selvstændige, bare fordi de bruger fancy ord som BNP og linker til Grønlands Statistik? Er dit, bedste modsvar? er dit bedste modsvar? De prøver bare at lukke munden på os, hver gang der er nogen, der kritiserer fællesskabet. Jeg ryster og ryster på hovedet. Fail. Siger du, at vi er det varmeste og mest mangfoldige folk, og du på samme tid er bange for at gå forbi en sort mand. Viser du racistkortet frem, når, du, når folk siger grønlændersstiver og bruger selv en endordet og siger, at man ikke kan se forskel på japanere, kinesere og koreanere? Tror du, alle muslimer er terrorister? Nedgår du folk, der skiller sig lidt ud? Jeg ryster på hovedet. fæde. Er du en halvabe? Jeg trækker på skuldrene. Nej, siger hun og fortsætter. Se nu. Du opfylder ingen af kriterierne for at være en del af fællesskabet. Du hører ikke til der. Ingen elsker dig. Hun elsker dig ikke. Din anden elsker dig ikke. Og når de ikke kan ælse som du er, så er der ingen i det her forbandede, dødstømte land, der kan elske dig. De er fanget i vintermørket, indtil ravnene kommer og æder deres små hjerner. Hvad fanden gør jeg så? Jeg kan ikke være her. Det er ikke en skid bedre her, græder jeg. Kanada, råber hun. Du kan have sort hår og skæve øjne i Kanada, uden at folk tænker, at du er grønlænder. Jeg siger ikke noget. Hvad er du bange for? spørger hun. Jeg er bange for at være alene, siger jeg. Nej, du har fandme været alene hele dit liv. Det er du ikke bange for. Du er bange for at blive glemt. Oblivion, skriger hun med sine sindssyge øjne. Grønlænder, dig, siger Ove. Jeg er ikke grønlænder, håber jeg. Nej, 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 siger Nava. Det skal du ikke sige. Har du ikke lige sagt, at grønlænds er dødstømt? Jo, men du Grønlander, har du set dig selv i spejlet? Har du set de sorte hår og dine skæve øjne? Du skal ikke benægte det. Du skal bruge det imod dem. Du aner ikke, hvor meget man kan slippe afsted med, når man er Grønlander. Brug din frihed. Det skylder de os. De har fandme selv skabt i os. Spred dine vinger, som er foræret til dig. Spred dine frihedsvinger, før vi tager til Canada. Spred dine sorte vinger, så du bliver husket. Se dine frødige øjne. Oblivion skriver om.
2: Det her billede af, at man, om man er en god nok grønlænder og alle de forestillinger der er i spil der, kan du se si lidt mere om det? Det har du også skrevet om i det, et, nesten et ja, det der er næsten et lidt lingenne parti
0: Ja, det er det. Eh, Og så um, en, en del af romanen som ligesom eh, er nødvendig, når man er nordisk forfatter, jeg vil sige. Eh, når man er en grønlander, der skal ligesom skrive om min grønlander i Danmark. Eh, det er ikke noget, jeg ligesom jeg har, eh, hvad skal man sige, eh, drømt om at skrive. <laughs> det er ikke noget, jeg ligesom går så meget op i, men det, det er jo en realitet, og det var en passage, som jeg skrev, før at jeg besluttede mig for, at min roman egentlig skulle handle om selvmord. Mm. Øhm, men det, det, det føles nogle gange sådan, når vi nuvælger ikke igen snakker om det øde og det tomme mm. øh, aktis, og at øh, vi ligesom, den eneste forbindelse, vi har, forbindelse, vi har til resten af verden, det er jo rigtig meget gennem Danmark også. Øh, og det er sådan nogle ting, vi men ligesom skal kæmpe med, når man er så isoleret som vi er, at det kan blive meget snæversynet i forhold til, hvilke holdninger og meninger vi danner os i forhold til resten af verden. Ja.
2: Jeg ved ikke om det var kanskje før Blomsterdalen blev til en roman om selvmord. Men men det er jo også ett andet, som er på spil i den her roman rigtig meget, og det er forestillingen om et hjem. Jeg, jeg tror kanskje jeg læste engang, at du beskrev dette som en roman om hjem. Ja. Var det måske tidlig i arbejdet?
0: Ja, det, det var det. Men også på samme tid er det jo stærkt forbundet til til selvmord eller til, I hvert fald til hele den her eksistentielle krise, som min hovedperson begiver sig ud i, eller oplever, det med ikke at høre til nogle steder. Og det det med ikke at høre til nogle steder, er jo jo meget bredt, specielt i forhold til til grønlændere. Fordi der er så mange lag med national identitet og... Seksuelle, øh, seksuel identitet og øh, det med at blive voksen også øh, en helt naturlig del af ens udvikling øh, personudvikling øh, med alle de her lag der gør at øh, det er en meget vanskelig faktisk øh, øh, mål at, at opnå på en eller anden måde det med at føle sig tilpas og hjemme et mm. sted som min hovedperson jo også kæmper rigtig meget med mm. Øh, fordi hun har jo helt en, en helt rigtig familie, som er, som er privilegeret og som er uddannet, og de har jobs, hendes forældre har jobs, og de er der for hende, hvad skal man sige, øh, de er ikke alkoholiserede, de er, hun, er ikke, hun har ikke oplevet seksuel misbrug, da hun var barn, og, og så videre, men og så på samme tid så øh, føler hun sig alene, øh, og det er en, øh, hvad skal man sige, og hun prøver så for at finde fællesskabet i Danmark øh, ved at have sådan nogle totalt klassiske øh, forestillinger om, at øh, nu skal hun ind i et studie, hvor der er en hel masse unge, mangfoldige unge, der læser øh, antropologi, øh, der har forståelse for verden og for mennesket, øh, og så kommer hun ind som, som grønlænderen som skal forholde sig til alle mulige grønlandske spørgsmål, øh, som hun aldrig har forholdt sig til før. Øh, og så, prøver hun jo også at, eller så danner hun også, også nogle forestillinger om Kanada, nemlig. Øh, at hun skal derhen og dyrke crossfit og bo i sådan en øh, taglavlig tag, lejlighed og få sig nogle venner. Øh, men der, der er faktisk rigtig mange af, af unge grønlændere, tror jeg, der øh, har svært ved at, øh, at finde hjem. For det første, fordi vi er så isoleret, mm. øh, men for det andet, at det, det er også en eksistentiel øh, øh, sted i, li- i mange's liv At øh, befinde sig i, når man, når man i sit meget korte liv har oplevet så mange ting.
2: Roman minner os også på, at Grønland ikke kun er et sted. Der er, er nogle rigtig fine subtile passager i romanen. Det viser at en som kommer fra Sydgrönland kan se på Østgrønland som en dansker, for eksempel. Ja. Kan du se si lite om det, hvordan du tar det ind? For det er jo også en del av de identitetslag som findes her, altså at man ikke bare flytter fra Grønland til Danmark, men også at det er ulike
0: ja, det er identiteter som ja.
2: mødes på Grønland.
0: Der et, jeg tror, at i alle samfund, så er der et, øh, om vi vil det eller ej, et hierarki, øh, som vi også øh, går meget op i i Grønland. Øh, som vi også lige har set på en artikel med Aviaa ja, i øh, Igede Lyngge, mm. øh, som er børnetalsmand i Grønland, som jo også siger, at der, der er en indre kolonisering mm. i Grønland stadigvæk. Øh, i dag, selvom vi er så opmærksom på det at bryde væk fra øh, koloniseringen og, og blive selvstændige og føle os værdifulde øh, på samme øh, niveau som, som alle andre, så har vi stadigvæk den her, øh, vi har en enorm, øh, øh, kæmpe jantelov. Øh, ved du, kender du til? til jo, ja, jo. ja, ja. det må jo. Norsk. Øh, som, <laughs> øh, som er, kan være meget ødelæggende, øh, når, når det er øh, så små samfund, vi snakker om. Øh, og nu, nu ser vi jo på Østgrønland, som er øh, koloniseret 50 år efter Vestgrønland var koloniseret. Og det, 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 ude, eller det, der er også en stor forskel. Uh, og en geografisk forskel i forhold til, at man skal over en for at komme derhen. En gang om ugen, eller to gange om ugen, har man mulighed for at rejse til Østgrønland, hvis vejret tillader det. Mm. Uh, og det er et uh, meget isoleret sted, hvor kulturen måske er lidt mere mindre berørt af den vestlige. Uh, og moden, trend, de, de forskellige trends og de forskellige, uh, hvad skal man sige ja, hvis man bare kalder det for afkoloniseringsprocesser, så er det bagud i tid. Og det bruger man ligesom, også deres sprog er jo meget anderledes, som er en af de smukkeste sprog, jeg har hørt. Men fordi deres sprog også er anderledes, så ser man dem som, Vestgrøl, den i hvert fald som, nogle der er mindre værd. Jeg ved så ikke, om det er igen koloniseringen, der snakker, fordi vi ligesom, for ikke så lang tid siden i min fars generation er blevet fortalt, at du ikke er noget værd, hvis du ikke kan dansk, og, og Jo du mere er man vær,
2: forbindes med den det grønlandske, jo
0: jo mere, mindre ja, jo mindre værd ja. er man. Men det er også paradoxalt, når man når vi sidder her og, og kæmper for ja, ja. øh, lighed og værdighed. Og om. Ja, præcis.
2: Når man snakker om kolonisering af Arktis. Enten, det gælder jo også i Kanada, som vi så vidt har nævnt, så er det jo den her modernisering, dette, denne tvangsmodernisering, der i stor grad foregikk eh, i och og trestene og, og fremover. Og det, er jo, det skiller det jo fra andre kolonialistiske forhold eh, rundt omkring i verden. Og, eh, det, det, og det er jo velkendt i dansk historie selvfølgelig, men, men det er jo det her som du har også snakket om det her identitetstap, der følger av den tvangsmodernisering og konsekvenserne av det identitetstappe, det er liksom hele rammen, vi snakker om. Det Blomsterdalen er jo også en roman, som som i konsekvenserne av identitetstappe. Kan du kan du sige lidt om det? Så skal vi prøve at komme komme ind i
0: det. Jeg tror uanset hvad man skriver om Uanset hvad jeg vælger at skrive om, så er det postkolonialt. Det er det jo. Mm. Øh, i, I bund og grund, ja, ja. Det, det er fakta. At det er alt det, man skriver, alt det, man, man sagde i kultur, det er postkolonialt på mange måder. Øh, men selvom, man, selvom jeg nogle gange kan blive træt af som forfatter, for eksempel, og hele tiden blive koblet til øh, det er postkoloniale, men det er, jo, det er jo nogle vilkår, som jeg aldrig vil være i stand til at skrive om, hvis ikke det var, at vi var blevet koloniseret i sin tid. Vi vil jo ikke befinde os her. Og det det er også det faktum, som som kan være lidt svært at sige højlydt i sådan nogle sammenhænge som det her for eksempel. Fordi der er mange i Danmark desværre, der ikke anerkender, at de har været en kolonimagt. Og at det ikke rigtig har haft nogle konsekvenser for det grønlandske samfund. Det det er jo en komplet løgn. Fordi når man dykker lidt i det, og man graver frem til til nogle forskellige ting, der, der har foregået i samfundet helt frem til i dag, så er det jo meget, øh, hvad skal man sige, ødelæggende øh, for et folk, som øh, på mange måder var så skrøbeligt øh, dengang øh, i 1950'erne, øh, hvor kolonitiden egentlig eller stoppede, men det var ligesom der, det, det virkelig tog fat.
2: Ja. 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 Øhm. Nevne en lite sekundär litteratur, Anne Kristine Hermans bok Imperiets børn», Det är verkligen gott undersöka den här påstand om att moderniseringen av Grønland var i bästa mening. En frase som jag är inte dansk så jag ser det lite från sidan och kan se si att det höres helt sindsykt ut att man kan uh, tvangsmodernisere en urbefolkning uh, i bästa mening. Men hun visar ju faktiskt att det ikke var i bästa mening heller. Altså att moderniseringen av Grønland gick parallellt med ett stort försök eh, på att få FN med på att Grønland ikke var en koloni. Um, så det, den här eh um, uh, som man fortsätter att hålla på om att det ikke är ett riktigt koloniforhold, ja. den blir absurd.
0: Ja, det Øh, det, det hører jeg øh, personligt rigtig mange gange, når jeg, når jeg øh, rejser rundt i Danmark og holder foredrag, eller holder samtaler om min bog. Øh, specielt når vi kommer ind på sådan nogle emner som, som selvmord. Mm. Og jeg prøver ligesom at, at danne et ramme for, øh, øh, hvorfor vi, vi har så stort et problem i Grønland. Mm. Så jeg er jeg ligesom også nødt til at, Øh, fortælle om, øh, om hele historikken bag, hvor øh, det skete og hvorfor det opstod osv. Og, så videre. Øh, og det, det har man slet ikke øh, nogen forståelse for på mange måder. For eksempel den der artikel øh, kan vi jo bare tage som et, et eksempel, at man ikke prøver ordet racisme, når, når det gælder grønlændere i Danmark. Øh, og at øh, man hele tiden prøver at opretholde øh, et godt forhold til Grønland ved at lave forsoningskommissioner med det med det der poster med uh, den grønlandske landstyr for man hele tiden. Jeg ved ikke hvor mange billeder der er af den de tur uh, og og som altså, ligesom og siger til til en pa, en børn, for eksempel. Ja. Uh, og det, det er jo en start selvfølgelig, uh, men det er stadigvæk sådan en uh, uh,
2: så skal man vel også indrømme at det ikke var i bedste mening.
0: Nej, det, det var det <laughs> ikke uh, og men det, det, man møder i hvert fald, det er så øh, det er, det, det er så paradoksalt, det, er, at regeringen for eksempel nu øh, arbejder så meget for at, at skabe lighed i, øh, i samfundet. Men alligevel, at vi ikke får noget at sige, øh, at vi ikke har noget at sige i forhold til øh, det geopolitiske, i forhold til vores rolle i resten af verden med at vi bor på en af de største øer i, i, øh, midt i det hele mellem Rusland og USA. Øh, og at øh, vores udenrigsminister, eller vores, øh, det, det kalder vi jo ham ikke engang, sidder blandt publikum, når der er et stort møde om øh, arktiske, øh, hvad hedder det, den arktiske fremtid. Øh, så det, det forklarer jo meget, hvor, hvor vi står.
2: när du har skrevet en roman som handlar om selvmord, så har du jo, det är också en en konsekvens av kolonialismen den den ytterste konsekvens. Jag tror vi kunde pröva och vi ska vi skal tale om selvmord, och om vi kunde på något de i byen, stede Tasilak. Mm. för det spelar en väldigt stor rolle i i romanen, det er jo også romanen dens titel, altså, øh, kan du, kan du fortælle om Tazelak, hvilken rolle det spiller i romanen, og hva, slag, hva for et sted det er?
0: Som vestgrønlender mm. øh, kan jeg virkelig lyde som, som en turist når jeg forklarer Tazelak um, fordi det er et meget det, det er et meget ekstremt sted øh, rent geografisk. Øhm, og det er også der, hvor øh, de her spidse fjelle, de starter. Øh, de her spidse høje fjelle, de starter jo helt vejen i Østgrønland, og så øh, ender i Sydgrønland, øh, hvor jeg bor. Øh, og øh, det er jo, man føler sig i hvert fald enormt isoleret, når man kommer dertil, øh, og med en natur, som, øh, som man bruger for eksempel billeder af i Ringenes Herre. Men så man kommer til den her by, som er total, hvad skal man sige, muret ind af de her fjelle, og som er sådan, føles, det som om, at det er sådan en beskyttelse for resten af verden. Fordi der er så mange fjelle, der, der ligesom dækker den her lille bitte by. Og man kommer der til, og menneskene, de er jo, de er jo enorm velkomne, øh, enorm indbydende, og de snakker til en, som om øh, ja, de har kendt mig i, i rigtig lang tid, og de byder på kaffe og på aftensmad, øh, og de kommer jo ikke hen og vil gerne tage selfies og så videre med, med mig. De, de kommer jo at, for at have en oprigtig op snak med mig. Øh, og det, det der med den her nærhed og den her, øh, hvad skal man sige, fællesskab, er meget anderledes end det, vi oplever i vest. I Nuke for eksempel. Øh, måske fordi det er, at øh, man ikke rigtig kan komme nogen steder hen, så, så er det det, man har. Øh, og det er den fornemmelse, man får, når man er blandt folk i Dasilak. Øh, men det er så også igen en, øh, et, et folk, som har oplevet kolonialismen øh, 50 år efter vi har. Øh, og det, det kan man også godt mærke på den. For eksempel at der er nogle helt andre hierarkier i samfundet, øh, som er nogen vi har, vi har brudt med i Vestgrønland. Ja,
2: hvilke hierarkier er det?
0: Øh, for eksempel at det er, det er stadigvæk øh, danskerne, der får de, de højeste stillinger, øh, og som har den højeste magt, eller den største magt i by, byerne eller i byen, for eksempel. Kan vi tage et eksempel? Fra, ja, det. fra faktisk en, det ligger jeg ikke engang skjult på længere, en, en, en faktisk karakter fra virkeligheden, som er den her danske læge, som er, har overmagten i, i sygehuset, og så måske også andre steder i, i byen, som allierer sig med andre danske højtstillede mænd. Han
2: møtte jo disse unge mennesker med en kines, som er helt forbløffende.
0: Ja, og som er i virkeligheden, og som som skete i 2018. (laughs) Så det er virkelig taget fra fra virkeligheden. Og det det er, fordi de har fået lov til det. Fordi der ikke er en større indbland, eller en, en større, hvad skal man sige, Øh, arbejde med øh, øh, med menneskets værdi. Øh, og som øh, desværre forholder det sig sådan i Grønland, at, øh, at de mindre byer og bygder, som jeg også før har snakket om med, med min hjemby, der er i total forfald nu, øh, at man ligesom prioriterer øh, i steder, hvor man kan sikre sig øh, en udvikling. Uh, men det, det er jo på mange måder en, en, en indre kolonisering om uh, forfra igen, men der sker uh, uh, eller der sker på grund af den grønlandske regerings beslutninger, med at man flytter folk fra, fra små byer og små bygter til, uh, til de større byer uh, og lukker arbejdspladser. Og det, det sker også i det
2: sidste. I så siger du, at at komme dit er, er samtidig som å og komme lite tilbake i tid. Hvilke konsekvenser har det for menneskene? Hvorfor er Tassilak på måtte måte i en roman, der handler så meget om selvmord? Kan du se si lite om den forbindelse? Ja,
0: øh, det er jo... Øh, når man gang på gang blir nedprioriteret av ens eget folk, og fra på en eller anden måde resten af verden, så ender man jo der, hvor man bliver ligesom... Man er nødt til at passe på sig selv. Og man er bare nødt til at klare sig under alle de forfærdelige omstændigheder, der er. Og det er jo, hvad skal man sige... Der var på et tidspunkt, hvor der der var en dansk journalist. Hvad hedder han nu? Ham der der har en, en hel masse børn med nogle underlige navne.
2: Der må du spørge det, så Anders. hej. Ved, Anders ikke. hedder han,
0: Anders. I hvert fald har snakket rigtig meget om selvmord. <laughs> der har undersøgt rigtig meget om selvmord. Og så sagde han på et tidspunkt, øh, så har han været på tur, i, øh, eller snakket med nogle grønlænder fra Dassiler, tror jeg. Og de har snakket om selvmord. Og der, der, øh, når man har set dokumentarer, som øh, børn, øh, byen, hvor børnene forsvinder, for eksempel, jeg ved ikke om du har set den, eller Tumor, som er den helt nye dokumentar, om det og selvmord, så får man jo hurtigt sådan en følelse af, luk lortet. og det var også det, han sagde, luk lordet og flyt alle mennesker derfra til nuk for eksempel. Men det, det er jo ikke så enkelt. Er det en god idé? Nej, det er det jo ikke. Fordi der er jo også rigtig, rigtig mange gode ting, vi kan lære fra, fra desilakbar. Bare, bare det forhold, man har til naturen, det forhold, man har til, til andre mennesker, den måde, man snakker til hinanden på, den måde, man, man behandler hinanden på, og den måde, man, man snakker om følelser på, som er en helt anden end i Vestgrønland, for eksempel. Det der med, at jeg er blevet fortalt mange gange, af nogle folk, jeg først lige har mødt, eller ikke lige har mødt, men som jeg har snakket med et par gange, at de elsker mig. Sådan helt oprigtigt, jeg elsker dig som en mor siger til sit barn, og det, det synes jeg er, er smukt på mange måder, at, at man kan sige, man kan være så direkte i sin i sin måde at tale med hinanden på, at det er så uberørt, det er så hvad skal man sige rent på mange måder og menneskeligt. Um,
2: det, I det har du med i romanen. Det er vel Malinas mor siger til de jeg elsker dig. Og der er en det. Det skrevet med vældig meget solidaritet og varme de partierne der handler om menneskene i Tadsilac.
0: Ja. ja, det er også den igen den der hvad er det for en fortælling man gerne vil komme med og der, der har jeg også en, en der var der også en beslutning, jeg skulle tage i forhold til, hvordan er det, jeg gerne vil fortælle om Dasilak, i forhold til, hvordan vi ser på dem i Vestgrønland, og hvordan øh, Danmark ser på Østgrønland. Der er også rigtig meget turisme i Østgrønland, fordi man kan fly direkte gennem Island til Østgrønland. Og så kommer de til Dasilak på en, øh, på en lønningsdag og ser fulde mennesker over det hele, og så er det ligesom det, de fortæller videre til andre mennesker i resten af verden. Og det synes jeg er ærligt hvad hedder det syn på, og et meget begrænset syn på, på det Og så tog jeg ligesom bare et valg med den her øh, fortælling om øh, Malina, øh, min kæreste familie, som jo ikke er heller er alkoholiseret, eller de er sådan et meget, en, en meget varm familie, som, som øh, øh, støtter hinanden og er der for hinanden i den her sorg, øh, fordi Malinas kusine har begået selvmord. Øh, og det, det var et meget bevidst valg, fordi også, hvis jeg skulle vælge at fortælle min familie øh, øh, nogle forældre, der er alkoholiseret eller nogle, nogle traumatiske oplevelser, de har haft, øh, en, en deres far, som er øh, overgrebsmand for eksempel, eller sådan nogle totalt klassiske kliché-fortællinger, så ville det også være det, man fokuserede på. Mm. Og så ville vi automatisk også bevæge os væk fra det problem, jeg egentlig prøver at nå frem til, det er, at øh, selvmordet er... Øh, største problem, um, Så det var et valg jeg tog, og så synes jeg også at det er en, en hva skal man sige, også en sant fortelling om det mm. I, vi,
2: vi har det, lest en artikel fra Politikken, der var skrevet i november. Uh, der handler det om aviaia Egede linge som du nevnte, som er um, på på Grønland. Og det er en artikel, der handler om selvmord. Der, der, der kommer hun med en liten beskrivelse, som vi begge fandt interessant. Hun skriver, at hun siger, at Grønland er et traumelandskap. Hvad tænker du om, om den beskrivelsen?
0: Det er det jo. Men det er umiddelbart ikke noget, vi går rundt og tænker på, når vi selv kommer fra Grønland. Det er noget, vi bliver opmærksomme på, når vi befinder oss i. Andre, eller i vestlige lande, for eksempel Danmark. Øh, men når man så kigger indad, og, og man tænker tilbage på, på ens liv, og på sin omgangskredsliv, øh, og alle dem, man kender, så er det alle på en eller anden, i en eller anden omfang, der har et travne. Øh, netop fordi det er, vi, vi er 56.000 mennesker, der har noget med hinanden at gøre øh, på mange måder. Øh, og vi har et øh, meget mere øh, vi har større chancer for at for eksempel opleve død øh, øh, vi har større chancer for at, at kende nogen der øh, 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 forlykker for eksempel i, i havet ja. <laughs> øh, vi har der er større chancer for at øh, vi oplever nogen tæt på os, der begår selvmord og når man så siger for eksempel, at der er lavet nogle undersøgelser omkring selvmord at hvis man kender nogen der er tæt på en der har begået selvmord så er der 50% større chance for at man selv begår selvmord hvis det er hvis man ikke får hjælp til at komme videre fra den her traumatiske oplevelse, og det er ligesom alle vi snakker om, vi kender alle sammen nogen der har begået selvmord Øh, og i højre, eller i de fleste tilfælde, nogen, der har begået selvmord, der har været tæt ind til en øh, og der har været øh, der er i ens minder, der er i ens øh, identitetsskabelse på en eller anden måde øh, og det, det er så en hel befolkning, og det er jo kun selvmord vi snakker om her så snakker vi også, kan vi også snakke om seksuelle overgreb og vold generelt og misbrug og øh, alt muligt andet, som ligesom, præger vores samfund, så det er et træmelandskab. Det, det giver jeg en ret i.
2: På, på den ene side så er jo dette også et, et postkolonialt træmelandskab. Men du har en setning i Homo sapiens, jag tror det er enough with this post shit eller något sånt Ja. Ja, det Men det är också en, en tanke där lever lite vidare i Blomsterdalen och i ditt arbete generellt Altså at postkolonial kritik är viktig og det tar oss ett stykke på väg men avia Egede Lynge säger också at att det holder inte. Man må også har nå et ansvar, om de ikke har skuld for det der har hentet tidligere, så har det nå et ansvar hva... og det har du også talt om tidligere. Ja. Kan du se si lidt om, om det? Var er, er ligesom for det postkoloniale kritikken og hvor begynder en an type praksis?
0: Det, det ene skal jeg jo ikke utløp til andet. Og det, det vil altid gå hånd i hånd med hinanden, med det postkoliniale, og det, de fremtidsvisioner, vi skaber os, øh, når, når, når det stadigvæk er så nyt. Øh, for eksempel øh, kan jeg lige hurtigt nævne den her øh, nye sag, eller ikke nye, men den, den nye øh, nyhed, øh, der er kommet med spiralkampagnen øh, der har foregået for, øh, for nogle kvinder, der kun er et par generationer ældre end, end jeg, for eksempel, som er sådan en hel generation kvinder, som, øh, ikke en hel generation, men en, 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 ja, en helt generation kvinder, som er blevet frataget deres ret til at få børn, fordi de har øh, uden deres samtykke fået en, øh, en spiral op i sig, som så øh, har forårsaget en hel masse skade øh, og gjort dem sterile. Mm-hmm. Øh, og det er så gjort uden deres samtykke og uden... Øh, Øh, uden information om, hvad det egentlig er, de, de har øh, blevet for, eller deres krop har fået. Øh, når, det er så, når det stadigvæk er så nyt, at vi for eksempel kan snakke om min, øh, min mor's generation, der har oplevet en hel masse øh, i forhold til øh, juridisk faderløse, og som aldrig har lært deres øh, far at kende, for eksempel. Øh, og man stadigvæk kæmper med det, så vil det altid gå hånd i hånd med hinanden, med, med de fortællinger eller med, de, øh, med det arbejde, vi har forude på en eller anden måde. Vi skal altid kunne, kunne forholde os til det postkoloniale. Øh, men når det så er sagt, så har vi også, for eksempel når vi kigger på selvmord, og, og selvmordstallet steg i 1960'erne, det var så efter moderniseringen, øh, at det hele startede. Øh, og det, det er så også et bevis på, hvordan koloniseringen har, har påvirket os. Øh, men at vi generation efter generation, min bedstemor, var på min alder, da vi begyndte at miste folk til selvmord. Og det er meget lang tid siden, det er 70 år siden. Øh, er det ikke ja, så dårligt til matematik? 70, 80, 80 90. Ja, 60, 60 år siden måske. Nej, 70. Øh, det det, det er så mange generationer, hvor vi ligesom har haft mulighed for at bryde den her øh, øh, cirkel, øh, men hvor vi ikke har gjort det. Øh, vi, vi, har, vi har på ingen måde investeret i mennesket først. Vi har investeret i infrastruktur og regnet med, at så når pengene kommer ind... så flypløsse. Ja, præcis. Flere plads. Ja. Øh, ja, lufthavn, turisme, mm. øh, storturisme... Eh, alle de her eh, treno- infrastrukturelle eh, man si, in- investeringer eh, har gjort, at vi fuldstændig har glemt at tage mennesket med, som jo egentlig er, det, eh, er den drivkraft, som, som ellers burde eh, skabe noget udvikling og forandring i, i samfundet.
2: På dette område har jo du eh, også engageret dig uden for litteraturen, som, som aldrig sikkert ved altså i kampen mot de høje selvmordstallene. Kan du se si lite om, om ditt arbejde der, og, og på en måte, som er tanken bak, altså vad du, du har tro på? Du ser at man må fokusere på menneske, investere i menneske, hvordan kan det se ut? Kan du se si lite om, om ditt arbejde og, og nogle ja, men... tanker om hvordan det kan se ut?
0: Ja, men det det handler måske også bare om, hvad man selv interesserer sig for. Og i det her tilfælde er det jo jo mit synspunkt på det. Men mit arbejde er jo med hensyn til, at jeg valgte at skrive om selvmord. Det var jo ikke sådan en en følelse af, at det det har jeg lyst til, det har jeg på hjerte. det var noget, jeg ligesom blev tvunget til. Et, et ansvar, en rolle, som blev påført mig. Ehm, e, fordi jeg, var, jeg havde en stemme, som, som blev lyttet til. Og så var jeg e, i kontakt med nogle mennesker, som aldrig bliver lyttet til. Så det følte jeg ligesom var mit ansvar. Ehm, men det der med, at når man. E, nu har jeg fuldstændig glemt de spørgsmål. Altså, ja.
2: Du har jo en måde gjort det til en slags aktivist, i hvert ja. fall, på dette feltet. Og øh, vi har talt lite om vad slags... alltså hvor kan løsningen komme fra? De, de kommer helt åpenbart ikke seilende i en konflikt fra Danmark. Det, de må komme ved at man bygger mindre fællesskaber, ja. at man gjør något for mennesker. Ja,
0: Præcis. Det er også, hvad skal man sige, efter, efter at jeg, jeg liksom blev hvis jeg tager mig som eksempel, så efter at jeg skulle påtage mig den rolle at være selvmordsforkæmper eller talsmand for selvmordstruede mennesker, og jeg gik imod regeringen og lavede demonstrationer og skrev en bog og råbte op omkring alle mulige ting og snakkede til politikerne osv. osv. Prøvede sådan at komme ind i varmen, så jeg kunne ændre noget der hvor jeg ligesom også indså, at, det, ja, at det, det kræver en revolution, ligesom ændrer på vores selvmordsproblem, Men på samme tid så har jeg også lænet mig lidt tilbage og har anerkendt, eller har erkendt, at det kræver nogle små forandringer i hverdagen, for at kunne overhovedet holde til den store forandring, der ligger os forude. Og det, det er også nogle små community-based øh, investeringer, man laver i samfundet, som er de eneste, der, der ligesom er vedvarende og som, som kan øh, gælde om 10 år også. Mm. Øh, nu går man jo så meget op i, at grønlænderne skal uddanne sig, øh, og man skal først have en uddannelse for at kunne arbejde i en institution, eller øh, man skal uddanne psykologer, så vi ikke længere har og, og så vi kan snakke med alle, alle og øh, Men vi venter på det øh, hele tiden, så når vi ikke nogen steder hen, øh, når man sagtens kan bare have nogle ører fremme, og, og kunne være i stand til at lytte til et andet menneske. Så jeg tror, at de her små, bitte små investeringer i mennesket og i, i sig selv,
1: mm.
0: snakker man jo rigtig meget om det at man er nødt til at have sig selv med for at kunne hjælpe andre mennesker det, det synes jeg er øh, meget vigtigt at holde fast i.
2: Du har jo også skrevet en bok. og, og øh, litteraturen kan jo altså, du kan du kan lage som ingen andre kan fortælle og måske særligt i et sånt kolonialt forhold som Grønland-Danmark så har Grønland fått mange af fortællingene om Grønland serveret udenfra, kan du se si lidt om forskellen på grønlandske fortællinger om Grønland og andre fortællinger om Grønland og betydningen af det?
0: Jeg tror, at den største forskel er for at jeg som grønlænder ikke har læst uh, rigtig mange af de bøger, du, du har lagt frem, <laughs> uh, og det de er ligesom, uh, det gør det på en måde automatisk uinteressant at skulle høre mm-hmm. øh, nogen udefra, der fortæller, selvfølgelig med faktuelle bøger, eller med, med dokumentariske bøger, er det meget interessant at høre om, for eksempel øh, øh, vores øh, geopolitik og, og sådan, men når det handler om mennesket og de sociale problemer, vi, øh, vi, vi kæmper med, så synes jeg, at det er uanset hvilken fortælling, man kommer med, og uanset hvilken parti, man ligesom øh, hører til, at man er for afkolonisering, og man er imod øh, øh, vores kolonisering, osv. Uanset hvad, det er en, en, en hvid fortælling, så er det en hvid fortælling. Mm. Øh, og det ændrer på historien. Det, det, når det handler om et menneske, øh, for der er så mange øh, fortællinger fra Vesten om Grønland eller der er så mange øh, kunstnere, der for eksempel... Øh, som kontakter mig og gerne vil fortælle om, om selvmord i Grønland. De vil gerne lave en dokumentar om og følge en eller anden kvinde, der har fået, forsøgt at begå selvmord. Og de gerne vil gerne fortælle historien, fordi det er interessant at få ud i resten af verden. Hvordan skal det være interessant for andre at høre om et meget snæversynet fortælling om den hvide mands syn på en øh, traumatiseret kvinde. Mm. Øh, der der synes, synes jeg, at det er, hvad skal man sige, øh, med f.eks. at vi kan komme ind i i Iben øh, Mondrup øh, og Martin Breum her også, der sn- <laughs> snakker rigtig meget om Grønland og alle mulige andre forfattere, der ligesom tager fat i øh, nogle grønlandske forhold, eller nogle grønlandske problemer. Øh, øh, som jo er meget berigende for Norden for eksempel, for resten af Europa, men hvor jeg stadigvæk kan synes, det kan blive problematisk, når det handler om et menneske, for eksempel med Kim Leine Galak, jeg ved ikke om du har læst den, eller du nu, som har nogle meget, hvad skal man sige, stereotype forestillinger om grønlænderen om hvordan den danske mands begiven, eller hvad skal man sige, værende, i samfundet er øh, synes jeg det kan blive meget kompliceret og der trænger jeg til i hvert fald at kunne holde fast i at hvis der er en grønlands fortælling så bliver man nødt til at have en grønlandsk syn på det med, på den ene eller den anden måde og det handler ikke om at det er vores historie vi skal holde fast i, det handler om hvor troværdig en historie kan blive, når det bliver fortalt af et andet syn, af en anden anden, hudfarve, der ligesom altid har haft et privilegium at blive set anderledes på i vores samfund. Hun eller han kommer jo til at opleve Grønland på en helt anden måde, end vi nogensinde kommer til. Vores oplevelse af Grønland kommer aldrig til at være det samme, uanset om du er vokset op og født i Grønland. så vi var så og vores så var det i det eller
2: Ja, de norske bøgerne, som handler om Grønland, handler bare om at erobre eller gå på ski og ja. isen eller sånt, Så det er vi ikke vært nå at hente. No- Norge har jo forsøgt at kolonisere en liten del av Grønland en gang. Det er utrolig pidenlige forsøg på, på en lille stribe kyst Men der, over
0: Det er faktisk et uh, ja. meget romantisk forhold mellem Grønland og Norge nu. Ja. For eksempel at det med at Kim Leine er norsk, ja. så gør det automatisk at vi har et meget bedre forhold til ham. For det er alt som skriver til, ja. 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 Ja, ja.
2: Disse to bøker som du har skrevet handler jo også riktig mye om sex og om seksuell identitet. Jeg, jeg tror det var i avisen jeg arbeider i, altså Målenbladet, at jeg læste et intervju, hvor du talte om hvordan eh, altså andre seksuelle identiteter og kjønnsidentiteter blir mødt på Grønland versus for eksempel Danmark. Og dine to romaner har egentlig to lidt ulike historier om hvordan... Uh, homoseksuelle blir mottatt. Altså, sapiens er mer... Den er lite mørkere når du kommer til hvordan uh, hennes, eller personens seksualitet blir sett. Mens i Blomsterdalen så er det mer påfallende at familiene mm. er virkelig tolerante, forståelsesfulde, åpne, uh, og så videre. Uh, men det du snakket om i intervjuet i Morgenbladet var at de har fordomme mot... Andre seksuelle identiteter end de mest oplagte er importvare, At de kommer også med kolonialiseringen. Kan du se si lidt om det? For det er jo det fylder jo så meget de her bøger og er så meget det, som er flott ved dem. Der er jo utrolig mye energi og lyst og liv i all denne, alle de seksuelle schildringer. Men kan du se si lidt om, hvad du tænkte på med? At fordommen er importeret.
0: Ja, eh, ligesom tobak og alkohol er importeret, så eh, syn på eller begrænsning for eh, forskellige seksuelle identiteter eller seksualiteter eh, også i den grad importeret med, med eh, hans ikke i 1721. Det, det var jo der, men, øh, at øh, den grønlandske befolkning blev fortalt, at øh, de ikke måtte have flere seksuelle partnere end en, som de også kan skiftes med og få børn med. Øh, og at øh, de, de, de var jo ligesom også dem, der, der kom med kønssygdommene, som gjorde, at det de blev umuligt for dem at have sex indbyrdes. Mm. Øh, og så er der jo nogle fortællinger om, nogle meget gammeldags fortællinger om før kolonitiden, at øh, der er kvinder, der nogle gange går med sådan en... Øh, træ tissemand ind i bukserne og forsørger sin kone og ligesom har den her rolle som som fangeren og som forsørgeren af familien en trans og som bare var en del af samfundet i i samme grad som som alle andre fordi han eller hun bidrager med til samfundet med med fangst, mad og overlevelse og så det der med, at man, fordi man levede i så små samfund, at man er, nødt, man er nødt til at blande blodet, og hvis vi to var, var sammen, livspartnere, men vi ikke kunne få børn, så kan I jo lige tage ud og være sammen med en anden, og så får vi et barn, som ikke er i din biologisk. Så det var en meget naturlig måde at overleve på og sikre sig overlevelse på. Øh, som også gjorde, at øh, vi var meget mere flydende i vores seksualitet og vores måde at se sex på som en, en del af liv og en del af naturen og en del af mennesket på mange måder, som koloniseringen på en eller anden måde ødelagte med kristendommen. Øh, og, og siden dengang har vi jo øh, i den grad kæmpet med øh, den her, hvor er det lige, vi skal forholde os, når vi i... 300 år er blevet fortalt, at det er forkert at have den, hvad skal man sige, side af sig, eller den, den, øh, det behov øh, i sig. Øh, og den prøver vi jo at prøve, prøve, prøve med på en eller anden måde, som er meget nemmere for os. Og det kan man godt se i samfundet, for eksempel, hvis man kigger 20 år tilbage, så var der måske en del hate crimes i Grønland, øh, med at to mænd ikke måtte holde hånd i hånd med hinanden på gaden, uden at blive tæsket. Men når man så kigger på i dag, så er det en helt anden historie, og udviklingen og mangfoldigheden og accepten af homoseksuelle eller andre seksualiteter er gået så hurtigt. Det? det er jo fordi, det er naturligt. Mm. Hvorfor skulle det være forkert? variant
2: tilbage er kortere. det. Ja, ja. til og
0: der bare det der altså, med, at ældre uh, uh, mennesker ikke rigtig sætter spørgsmålstegn ved det, det som uh, ikke for eksempel her i Danmark, hvor man, man er nødt til at kæmpe en lidt større kamp uh, for at få sine rettigheder. Uh, er meget anderledes i Grønland. Og det der er ingen politikere, der ser imod. Uh, når vi for eksempel skal sammenligne os med færøerne, så hvor kristendommen er. Uh, uh, er en større del af, af samfundet og kulturen. Øh, at vi ligesom har meget nemt ved at slippe kristendommen og hurtigt bevæge os hen mod den naturtro, mm. vi har haft før koloniseringen. Mm. Og den her naturtro, som jeg synes er be- så beundringsværdig på mange måder, øh, med at man har et, øh, et syn på naturen, et syn på mennesket, som er så befriende øh, åbenbart når man sammenligner sig med andre lande, med for eksempel vestlige lande, hvor man ikke er så begrænset i forhold til, hvordan man lever sit liv, eller hvordan man, nu burde jeg måske ikke sige hvordan man dør, for eksempel, eller syn på døden, som også har anderledes anderledes syn på, på tid, og på den måde, vi er nødt til at respektere naturen på, som er den, der bestemmer over os. Den respekt, synes jeg, er noget, vi både øh, burde tage mig også m- på mange måder. Ja. Nu må jeg lige hurtigt snakke om min bog, Det med Sex. Ja. Øh, hvor jeg også tænker, at øh, i homo sapiens er det jo selvfølgelig anderledes, nu kan jeg ikke rigtig huske den. Øh, <laughs> men i Blomstedalen i hvert fald, øh, der, der synes jeg, jeg har nemlig fået det en del gang en del gang med det der med, at det er lesbisk sex og at det er vildt, og det er meget, hvad skal man sige, eksotisk, er jo ikke et ord, som man er jo meget bevidst om at bruge ordet eksotisk, men som er meget vildt, eller som er meget fri og anderledes, end end den måde, man har sex på åbenbart her i i Vesten. (lødsel) Men hvor jeg også først er blevet opmærksom på det, efter at der der er nogen, der har gjort mig opmærksom på det. Men da jeg så skrev det, jeg synes jeg stadigvæk, det er ikke en befriende øh, fortælling, jeg har om, øh, om det seksuelle i min bog, fordi min hovedperson, hun er jo, øh, øh, gennem sex har jeg jo beskrevet, hvor, hvor dårligt hun har det med sig selv, og hvor dårligt hun har det med sin krop, øh, og om hvor øh, værdiløs hendes krop og hendes øh, person er. Og det, det har jeg altså forsøgt at fortælle gennem sex. Øh, ja, det, det er ligesom det. Jeg bliver nogle gange overrasket over, øh, øh, at jeg åbenbart skriver om øh, meget vild lesbisk sex, men det, det, er jo, det er jo bare ligesom... Hvad skal man sige? Almindeligt for mig, hvad jeg vil sige. <laughs> Ej, nej, det er jo bare en fortælling om mm. nogle, nogle kroppe, der ligesom... Øh, øh, en, en ung kvindes øh, syn på sig selv. Og det, det er ligesom også. Øh, hun har jo ikke lyst til at. Hun, hun kan okay, jo slet ikke fordrage sig selv. Hun, hun er fanget i den her krop, som øh, hun synes er grim og som er udulig. Øh, og hun kan ikke modtage kærlighed. Og det er jo bare på en eller anden måde en, en, en start på en fortælling om hendes, øh, hvad skal man sige, undergang. Mm. Med at, øh, hun øh, at hun ikke kan modtage kærlighed. At hun ikke kan modtage. omsorg og varme fra en person, hun ellers elsker, og som hun ellers burde ståle på. Og det synes jeg er en en meget klassisk fortælling om, hvad skal man sige, om en ung person. Jeg ser til daglig nærmest i Grønland, at man ikke er værdig nok til at få kærlighed, og det er der, det starter med ens undergang. Og hvis man ikke jeg er opmærksom på det, og hvis man ikke lige træder ind eh, i tide, så ender det jo galt ofte.
2: En ting, som er så vigtig i, din, i dine romaner øh, og i deres beskrivelser af landskab, er jo at liv. Och natur hänger helt utroligt tätt samman. I Blomsterdalen så handlar det, så öppnar det för exempel med lys, lys och mörke, midnattssol sol och vintermörke. Kan du kan du si lite om detta förhållande mellan landskap och liv, för exempel med middnatts solen?
0: Det jeg jag skrev min första bok där där jeg jag att jag når man snakker om Grønland, så kan man sige, at Jeg var så træt af, at når man snakker om Grønland, så undgår man øh, ikke at, at snakke om øh, naturen også. Øh, som hvis Grønland på en eller anden måde, at øh, Grønland og natur, det, øh, det er nærmest et ord. Øh, og der besluttede jeg mig for overhovedet ikke at tage noget natur med. Øh, men der var jeg også lidt naiv på, på mange måder. Ikke at det, at det, det mangler i homo sapiens, at jeg ikke har taget natur med som som en del af menneskets øh, liv, øh, og hvordan det påvirker en. Øh, men at øh, jo mere... Øh, jo klogere man bliver, øh, jeg bliver, øh, jo mere indser jeg, øh, hvordan øh, naturen og mennesket er i forbindelse med hinanden altid. Og det er ikke, sådan, det er ikke i, form, i form af for eksempel at... Øh, Ja, man skal kramme et træ osv. Ikke, at der er noget galt med det. Ikke, ikke i den forstand, at, at man skal elske naturen, sådan, som man ofte ser i medierne i vestlige lande. Men at, at i Grønland, så er det, hvor for eksempel, at der lige har været den her Otto, stormen Otto, der fuldstændig, på mange måder ødelægger eller ikke påvirker infrastrukturen, og den måde, folk skal komme hjem på osv., og og udsætter en hel masse mennesker for fare. Den oplever jo i den grad i Grønland, og som er meget befriende det med, og det synes jeg er en en fed del af vores kultur, som vi har taget med os, som ikke er blevet ødelagt af kolonialismen. Det at øh, vores syn på naturen slet ikke har ændret sig. Vi kan ikke bestemme over naturen. Øh, og det er naturen, der bestemmer over os. Og det er tiden, øh, der ligesom øh, vi ikke kan gøre noget ved. Øh, at jeg ikke kan komme hjem til nu i morgen. Øh, det, er jo, det, det kan jeg ikke gøre noget ved. Det kan jeg ikke gå rundt og ærme mig over. Øh, og at øh, når man fortæller om mennesket, så er det i en eller anden grad et... Øh, et øh, et væsen i naturen, som man beskriver, som i alle parametre eller i de rigtig mange parametre er en, øh, skal man sige, øh, er udviklet eller er skabt af naturen og dens premisser.
2: Når naturens premisser ændrer sig og særligt når de ting, der ikke skal kunne ændre sig, de som man tror er evige, for eksempel indlandsisen, ændrer sig. Hvordan påvirker det livet, når der leves med naturen som vilkår?
0: Uh, Jamen, når man kigger på fakta for eksempel, at uh, fangerne de, uh, i Dasila for eksempel, så er der sådan en, uh, en hal, et halthav. Det er også, det betyder en slags sø, men som er som er havet. Uh, den den er, uh, blir til is om. Minteren i nogle helt bestemte, en helt bestemt tidsperiode, hvor øh, man så kan komme ud med hundesæder og tage på fangst, for eksempel, øh, og man kan komme ud og øh, øh, lave et hul, så man kan fiske, øh, hvor man stadigvæk har mulighed for at komme ud og fange nogle dyr, som man er, man, man er så afhængig af. Øh, det, når, når man så lige pludselig i januar måned, som er en af de koldeste måneder, vi har i Grønland, at isen bryder sammen, fordi der har været plusgrader i flere dage. Det, det, det påvirker jo øh, et helt samfund øh, på mange forskellige måder. Øh, og ikke kun det, men også vores opfattelse af, at øh, der er noget så uforudsigeligt, der er noget så, så skræmmende som, at indlandsisen smelter, eller at vores, hele vores måde at leve på skal ændre sig, som vi ikke har været nødsaget til at ændre i så mange år. Mm. Æh, hvordan i alverden skal vi så forholde os til det, når vi lever i en så natur, som, som vi gør. Æ, vi grønlænder, vi er jo så optaget af, jeg tror, øh, vi kan jo for eksempel sige, at, øh, eller når jeg snakker til en, en, en dansk, øh, en, en borger, eller et eller andet, og jeg snakker i uh, meter per sekund og vindstød, og så videre, så, øh, det er jo meget svært for dem nogen gange at forstå, hvad for en, hva for en type vind det er, mm. når vi i dagligdagen hele tiden snakker om eller cirka værdetsikkerhed en, ene ev ene dag, selvom vi ikke skal noget, for selvom vi ikke skal flyve eller selvom vi bare det at vi skal til brusen, det kræver jo lige at vi er opmærksom på, at der ikke kommer en orkan i morgen, mm. fordi hvis der kommer en orkan, så sender vi jo ikke vores børn i skole for eksempel og så
2: eh, det var det vi kunne nå også faktisk. Tusind tak for at I kom, tak for i aften og en stor applaus til ni väg